0: Escucha una palabra de bendición para tu vida, en labios del Pastor Juan Carlos Asbún Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37, en este día maravilloso. Ezequiel 37, si usted viene hoy por primera vez, qué bueno que está con nosotros hoy. La verdad que Dios nos ha estado hablando, ministrando y enseñando en esta hora y quisiera leer, si usted me lo permite, la mano de Jehová dice el capítulo 37 versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en un valle, en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mas dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí... Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande extremo. Padre, háblenos en esta hora, enséñeme qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas me llaman de una radio de Chile y me dicen, Pastor Juan Carlos, ¿le podemos hacer una entrevista? Con mucho gusto. Yo soy uraño de hablar sobre ciertos temas. Creo que mi única función de hablar en medios es de temas de fe. Todo lo demás es para platicar en persona, para comer, para conversar, pero, que, pero de repente definidas las reglas de la conversación, le planteé a, a, a la persona y me dice cómo ve y qué momento está viviendo la iglesia de América Latina, pero sobre todo la que está viviendo El Salvador, qué momento. Le digo, mire, la verdad que no, no podemos verlo en un contexto global, la iglesia 40, 45%, toda, toda la historia que está, pero se lo voy a mejor definir de una manera más importante. He visto el privilegio de ver dos o tres generaciones de cristianos. Y como individuos estoy con, dándome cuenta que aunque tengo, al menos en mi congregación, personas sumamente analíticas, personas que no eh, comen a con el dedo, personas que no dicen amén a todo, Quisiera, y veces que así fuera, honestamente, pero Dios los bendiga hermano, yo también los amo a ustedes. Sin embargo, puedo sentir de todo corazón que en la congregación lo que yo encuentro es gente que Dios a través de sus rollos personales y de sus circunstancias le está creyendo más a Dios. No me pregunte por qué. Y entonces estamos entrando en una etapa de fe, una etapa donde hay que pasar de la teoría a la práctica y hay que descentralizarse uno de ser el centro de su mundo cristiano para que otros también entiendan de que el centro de nuestro mundo cristiano debe ser Dios. Esta palabra es bien bonita. Ezequiel le ha tocado vivir dos o tres experiencias terribles. El destierro se lo echó. No hay nada peor que después de haber tenido, no tener, dice el dicho. Y de repente esta, la gloria de Israel, el, el, el momento maravilloso de los profetas. o sea, Y de repente, hoy había, mañana no hay. Y en ese preciso y contundente momento de hoy había y mañana no hay, le tocó a él seguir predicando del que hace tres días decía que había. A veces uno quisiera tener la, la varita de Harry. Que suceda, sucede. Ahí todos tendríamos fe. ¿Ok? Ahí todo, absolutamente. Señor, estoy orando por un empleo. Pastor, mire qué bendición. Fíjese que no fui a una entrevista. Me han llamado de cinco entrevistas. están peleando por mí. Eso eh, cualquiera diría, wow. Pero lo que estoy viendo es al revés. Y entonces a este hombre le toca en medio no solo de el exilio, de la destrucción del templo y de todo lo que para él tiene identidad seguir predicando lo mismo le voy a sumar algo para ponerlo más dramático unos días antes le pasó una desgracia personal porque si usted va conmigo al capítulo 27 del mismo libro de Ezequiel, creo que es el 27, el 24, perdón versículo 15 atención quiero que me lo analice pero con lija Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo, le está dando Dios a Ezequiel. Semanas antes del acontecimiento que leímos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corras con tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. La Biblia habla de zapatos, mire qué interesante. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hable el pueblo por la mañana, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Te voy a pedir un favor, no sea muchas veces demasiado crítico con pastores que cometen ciertos errores. ¿ok? Siempre he dicho, atrás de una crisis existencial, moral, eh, de vivencia, hay un dolor personal y no todo mundo lo puede llevar de la mejor manera. En ese punto, lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel, okay, ¿sabes qué? Y, y, y este se amaba a su mujer, no es como que le he contado, yo he estado en velorio donde, hermano, quiero agradecer por la vida. Ay, pastor, ¿cómo lo siento por la muerte de su esposo? No, pastor, no se preocupe, yo gracias a Dios le doy que ya se lo llevó, me dijo la señora en el velorio. Literal, ¿y yo qué hago? O sé sea, yo iba con lágrimas de María Magdalena, pero la respuesta, pastor, no se preocupe, yo le he estado pidiendo a Dios que se lo lleve porque ya no aguantaba. Hubo otra ocasión, otra persona que yo le digo, hermana, darle mi pésame porque Dios sabe cómo lo quiero. Mire, pastor, no me acuerdo ahorita si me dijo 35 o 45, pero le voy a poner: estos 45 años han sido un infierno, Pastor. Por mis hijos, por el que dirán, por todo, pero mire, Dios oyó mi oración. Y yo, así, hermano, en plena vela. Como que, ¿Qué hago? Pues, o sea, llamo a la banda para que cante de júbilo. Eh, llamo a la banda para. Porque, porque cada quien procesa. Cada quien sabe cómo lleva su propia historia. Sin embargo. Este hombre la amaba, porque ahí le está diciendo, Dios se la está cantando, mire, versículo número, ¿qué le dije? 24, versículo número eh, 16, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Y sabes qué? No quiero que sufras o que transmitas sufrimiento, no quiero que andes enlutado, o sea, de plano, hay veces, la primera excepción que saco de esto, hermano, es que usted tiene que tener un estoicismo para saber sobrellevar sus problemas personales de los problemas generales. Míreme, míreme bien, por favor, porque quiero decírselo con todo el amor del mundo. Este hombre tenía que profetizar sobre algo que no era. Este hombre, después de que todas las... Eh, los conquistadores habían arrasado con Israel Y se habían secado los huesos De todos los que habían quedado muertos Y que nadie había enterrado ni recogido Le toca caminar en ellos Y no puede anteponer su dolor Por eso, usted, créame, usted cree que yo no tengo sentimiento Muchos piensan que yo no tengo alma No me puedo dar el lujo de, de llorar O de compadecerme más del tiempo necesario sobre las situaciones de cada uno. No les hago un bien. Usted no le hace un bien a su pareja, a sus hijos, a su familia, si después de tres, cuatro, cinco, siete, diez años sigue acompañándolos en un proceso de dolor. Hay un día que hay que decir basta. Hay que un día, un día que decir este tema ya está caducado. No puedo. No es que mire, no, cuidado. Y tiene usted que presionar probablemente dentro de su casa a la persona melancólica, a la persona que busca aprobación, que necesita sentir que, que la acompaña, porque tal cosa. No, porque hay un tiempo, hay tiempo, dice la Biblia, para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo, y, y lo mismo en su alma. Probablemente ha habido gente que ha sido ingrata, que te ha tratado mal, que te ha juzgado, que te ha criticado, Nadie está exento de eso Pero hay un día Como lo dije hace 14 días Donde si vos seguís con esa cantale cantaleta Se va a revertir sobre vos Porque Dios, tenés a un Dios todopoderoso Tenés a un Dios que es, es todo en tu vida Debería Y le estás dedicando saliva Tiempo Atención redes, llamadas telefónicas a eventos de personas que comparadas con ese Dios que te ama son insignificantes. ¿Quién se hace daño? Yo necesito, le está diciendo Dios prácticamente a Ezequiel, que estés sano, ok, te voy a quitar lo que más amas. ¿Quién es tu esposa? Ahí está, ¿eh? Hasta leí, no quiero que llore, no quiero que vayas a comer tamales al velorio, no quiero que hagas novenario, todo se lo está diciendo. Porque cuando te toque, tres capítulos después, 27, vino a mi palabra, y, y, y luego dice el, el, el otro versículo también, el 37, en el que vino a mi palabra, en el 28, ¿cómo comienza el 28? Vino a mi palabra de Dios, ¿cómo comienza el 27? Vino a mi palabra de Jehová. ¿Cómo comienza el 30? Vino a mí palabra de Jehová y puedo seguir y seguir y seguir hasta llegar en el 33. Vino a mí palabra de Jehová, 34 vino a mí palabra de Jehová, 35 vino a mí palabra de Jehová y en el 37 que es el que estamos dice la mano de Jehová vino sobre mí. Ahora, la activación de esa palabra es importante. La, hoy le llaman salud mental. ¿Cómo decirle? Alguien puso ayer, porque yo publiqué algo, el pastor más analítico y crítico del Salvador. No, no sé si me lo decía por cuchillo, no creo, ¿verdad? No sé si era un elogio, una crítica o un sarcasmo. Pero, ¿cómo decirle a una congregación que anda mañana, tarde y noche buscando cómo sanar su alma? De culto en culto, de iglesia en iglesia, de vigilia en vigilia, de acción en acción ¿Cómo decirle a una generación que busca que le vivan sobando el pelo mañana, tarde y noche Que ese tiempo ya pasó? ¿Cómo así pastor? ¿Cómo? ¿Ya pasó? No Uno tiene que saber que hay un tiempo para cada cosa, pero no puedo habitar ahí porque entonces David jamás hubiera salido de cuidar ovejas. Porque es bonito, está cuidando ovejas. ¿Y qué, qué hace? Escribe, toca, no sé qué, 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 qué instrumento tocaba, pero de repente cuidando ovejas y cuidando ovejas. Jóvenes, cuidado con pasar de una licenciatura a una maestría, a otra maestría, a otra maestría, porque son ninis potenciales. Tarde o temprano tienen que dejar de estudiar, para entrar en un campo laboral responsable y llevarlos paralelamente, porque no dejo, no quiero que deje de estudiar. Pero encuentro jóvenes de 25, de 35 años, que no tienen la menor experiencia laboral, porque están pensando un estudio y otro, y otro, y otro, y en el fondo, seamos honestos, ¿sabes qué es eso? Miedo. Miedo a pagarte las cuentas de la agua, luz, teléfono, vos solo. Miedo a pagar la gasolina de tu carro vos solo. Miedo a pagar el carro vos solo. Miedo a pagar las reparaciones del carro vos solo. Porque de repente David seguiría en este momento cantando salmos. Vio a los muchachos que estaban aquí. Te lo voy a escribir. El batero, baterista, odontólogo. un a consulta de 8 de la mañana a 10 de la noche. El de aquí, importador de vehículos. Sigo. La de aquí, abogada. Heavy. Cualquier caso, Yuca, igual le va a cobrar, pero, pero búsquela. El de aquí, trabaja con trans, transnacionales, eh, acaba de estar en... ¿Dónde hablan tagalo? En Filipinas, ¿verdad? Vale. El de aquí, trabaja en una empresa internacional. La de aquí, la que canta, abogada, no, perdón, odontóloga, la Rudy. Sigo, ¿quién estaba aquí? Ayúdeme que mi pizcucha ya está volando por otro lado. Ah, Daniel, director de un colegio en San Jacinto. Sigo aquí, la niña que estaba aquí, directora de otro colegio. Sigo aquí, el que estaba aquí, egresa este año de su, de su carrera. Cinco años de estudio universitario. El que estaba aquí, gerente de producción de una multinacional. ¿Y eso qué significa? Sáquele usted las lecciones que quiera. ¿Ok? Sáquele las lecciones que quiera pero le puedo decir algo con respeto, es necesario que usted su historia personal la procese de manera diferente para que sea eficiente en el reino de Dios. Dos, lo lleva al valle de los huesos secos y cuando lo lleva al valle de los huesos secos lo que encuentra hermano para mí es bien importante. Porque en el versículo 1 le dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, esto, esto es importante, Señor Jehová tú lo sabes Póngame atención, probablemente usted asiste a otra congregación O va a oír este podcast en algún momento y no se congrega en ningún lado Pero algo que es vital para comerme la palabra, el entendimiento Es la absoluta, póngale atención La absoluta posición de dependencia de Dios en tu vida Dios no es una ropa que se quita y se pone, Dios no es ni siquiera un amigo que se busca Para momentos de necesidad y se desecha o se deja en visto para momentos de estabilidad Dios representa algo donde el ser humano debe llegar a la convicción, actitud total de que él tiene las respuestas absolutas, totales y perfectas en tu vida. Yo no las tengo, pero Él las tiene. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, Tú lo sabes, no es una excusa para no opinar. Es decirle a Dios, Tú sabes que es lo que se puede. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Vea esta palabra porque le dice en el versículo siguiente, profetiza. ¿Cuán, ¿Qué quiere decir esto? Hace el, el 31 de diciembre, oh, creo que fue, yo estaba por ahí, y de repente le conté de que estaba súper abatido, en el sentido humano, por los cultos en la tarde, porque no iban a venir la despertada. Sin embargo, vino a mí una palabra. Usted ve un montón de sillas vacías ahorita creo que se lo dije en algún culto la semana pasada y es porque el Señor me mandó a poner el doble de sías, ahí está el doble de sías y ese doble de sías tiene que ver con una acción sobre una circunstancia, llámele tomar riesgo si usted quiere, que es una palabra que de vez en cuando hay que saber entender, llámele dar paso de fe si usted quiere, llámele, creerle a Dios sobre algunas cosas, pero al final tiene que ver con algo importante, la potencia que usted tiene como hijo de Dios en su mundo de fe. Que usted decide usar o no usar. ¿Se acuerda de los, de los talentos? El de los talentos dice que lo guardó, porque tuvo miedo de que eh, los perdiera, tuvo miedo de que quédese con eso. Guarda talentos, conozco un montón de gente, ¿son buena gente? sí. Son maravillosas personas, pero son guardatalentos. Y entonces, ¿qué quiere decir ser talentos No avanzar. No le enseñen nunca a sus hijos a ser guardatalentos, por favor. Si los tiene bajo su dominio, bajo su control o su autoridad, un día ya no, porque los hijos agarran camino y son dueños de su propio destino. Pero tarde o temprano les va a caer el 20 de las cosas que usted hizo por ellos o dijo para ellos o les dijo a ellos. Y entonces... Cuando le dice profetiza, aquí entramos en un problema. Léalo, analicémoslo bien. Y entonces dice el versículo eh, en el 4. Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Espéreme, hablarle a un hueso. Solo de entrada, si me regalo un poquito más de audio aquí, aquí por favor, que creo que se lo bajaron. Eh, solo de entrada, ya es. Totalmente inverosímil. Ahora, ¿qué es tu fe? ¿Qué es tu fe? Hablar de, de elementos medibles. Uh -uh. Tu fe tiene que llevarte a desafiarte en espacios donde sos un fracaso. Tu fe debe llevarte a desafiarte en espacios donde eficientemente no sos bueno. Porque al final no es por mérito. Si fuera por mérito entonces estaríamos en otra cosa. Tu fe debe llevarte a creer lo que no es sobre algo o sobre alguien a pesar de la realidad presente. ¿Y eso qué significa? Lucha. ¿Usted cree que en esta iglesia no hay personas con adicciones? ¿Usted cree que en esta iglesia todos son ángeles que cantan aleluya mañana, tarde y noche? ¿Usted cree que en esta iglesia no hay personas con problemas de moralidad sexual, con problemas de carácter, problemas de personalidad, la, la familia? Pero ¿Usted cree que, hombre, si eso yo lo veo a diario, y ¿sabe qué es mi mayor opinión, consejo sobre ellos. Créale a Dios, profetice sobre lo suyo, profetice sobre su debilidad, profetice sobre aquellas cosas donde el enemigo probablemente le tiene doblada la rodilla, vuelvas el profeta más importante de su propio destino. ¿Por qué? Porque el enemigo a gritos nos va a querer decir lo que estamos haciendo mal, o la vez 999 en la que volvimos a fracasar en lo mismo, después de los 998 intentos que luchamos en el pasado. Pero, aún en el 999, aún en el 1000, aún en el 1001, mi actitud debe ser sobre huesos secos, inclusive establecer argumentos espirituales. Yo no puedo venir aquí, eh, ay allá está fulana, ay no, si yo supiera qué persona más, ay allá está fulana, ay no, no puedo. Se puede imaginar que yo venga aquí a verle los pelos a todos, los peros a todos, o me baje de aquí eh, a criticarlos. no puedo, porque en la determinación de un pastor no debería estar eso. Face to face, cuando usted me cuenta algo Y me permite mi opinión, me veo en la oportunidad De poder decir, mire yo pienso sobre esto Esto y esto y esto, oremos Pero no por eso me voy a desanimar Ni me voy a rendir Ni me voy a desilusionar absolutamente de nadie Porque se desilusiona usted y usted mismo Porque el llamado es claro Y está, mire, profetiz, profeticé pues Perdón, quiero ir al 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ok, ¿cuántas veces he visto una empresa quebrada levantarse? Perdí la cuenta, ¿cuántas veces he visto una persona con la autoestima por el suelo? Empoderada, a mí me gusta ver mujeres empoderadas. Mujeres con carepuño no me gusta. ¿Por qué? Porque yo no he criado a mis hijas para que anden con puño sintiendo ser víctimas toda la vida. No. Yo la, me gusta verlas caminar ahí con el son de Miguel Bosé entrando y sintiendo que dominan la habitación cuando entran. Con ese look chachachá. Me encanta ver una mujer que habla de Dios con autoridad y no en un sentido de, 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 de víctima. Fíjese es lo que le estoy diciendo, hermana, me encanta encontrar cuando encuentro una mujer que habla de Dios con autoridad y no en un sentido de víctima, porque espiritualmente usted no es víctima, ¿Okay? si tiene algún proceso, el proceso ya Dios le dijo que le va a dar la victoria a la Rudy, que no está aquí iba va a quedar grabado en un podcast, cuatro niñas, un marido que yo amo y respeto y admiro mucho, con una gran responsabilidad de trabajo. ¿OK? A esa mujer jamás le he visto renegar ni quejarse. Cuando esa mujer se para aquí, no sé si tiene eh, una voz de Montserrat Caballé, pero la experiencia de sus procesos y cómo ella los ha vivido, le ha dado una autoridad que ni en 100 academias de música ni en mil servicios de sanidad interior se obtienen. ¿Sabes cómo se llama eso? Vivencia el día a día. Hoy les mandé un videito. Les contaba cómo se desarrolló sin querer en mí la cultura de congregarme. En serio. Se lo debo a Edgar López Bertrán, papá. Todos los domingos. Yo vivía en, en, la, en Las Camelias, la calle de la San Francisco. Y él vivía aquí en la Sultana, todos los domingos. Me decía viernes o sábado, Juan Carlos, te voy a llegar a traer para que vayas conmigo a la iglesia. Hay domingos que yo no quería ir, hay domingos que yo simplemente quería descansar. Y él manejaba un Mercedes Benz precioso del 190E, de aquella serie compacta, que solo salió en un periodo celeste. Seis y media de la mañana, pipí, y yo estaba en la puerta. Hay días que me subía, ¿qué tal, doctor? Porque nunca le dije, pasó, le dije, doctor. ¿Qué tal, doctor? Ok, a saber qué noche habrá tenido, qué complicado, algún problema, nada. Hay domingos, ¿qué tal, doctor? Bien, fíjate que no sé qué. Ok, entonces aprendí a discernir eh, niveles, ¿verdad? Nivel, no, no quiero hablar con nadie y comencé a discernir niveles, quiero hablar con todos, pero descubrí algo. Más allá de que él con ganas o sin ganas, con un buen estado anímico o con un mal estado anímico, él estaba recogiéndome todos los domingos a las seis y media de la mañana. El día que, no, que pensé que no iba a llegar fue el día de la ofensiva final. Porque el día de la ofensiva final fue sábado, ¿ok? Entonces San Salvador… Los demás leen el libro de historia que está pasando, probablemente usted no sepa que este, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y eso usted no sabe la diferencia porque parece que fue hace mil años, ¿verdad? Eh, pero ese domingo donde San Salvador estaba sitiado y no había manera de tener nada y no había luz, no había agua, obviamente no había redes, no existían estas cosas ni nada. Eh, seis y media de la mañana, pipipi. ¿Qué? Sí. Va a haber culto, que pregunta más tonta hice ese día, va a haber culto y usted no, nunca me va a hacer esa, esa pregunta, sepa que llueve, truena, hayan relámpagos, no ha habido un domingo que no haya culto, ok, si tiembla a las 3 de la mañana venga a pararse allá afuera, ahí vamos a estar, ok, si, ha, si hay eh, un ataque de alienígena y vienen los señores de allá de, 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 de Marte, pues a ellos vamos a evangelizar allá afuera, pero de que hay, hay. Pero sobre esos principios es donde creo que forje eso que para mí ahora es un must. Pero le dice, profetiza. Ahora qué es importante que usted, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Pregunta que merece un Big Mac de premio. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? La gallina, obviamente, correcto. Bye. Eh, yo creo que en el caso este algo que a, a través de su proceso Ezequiel del proceso con su esposa de su proceso de luto creo que Ezequiel había potenciado era su confianza en Dios porque tu confianza en Dios no siempre es por estar en un four season en el penthouse ok ahí, ahí es bonito las mejores canciones a Dios se han hecho en la angustia, ¿me entiende verdad? ok las mejores momentos de oración a Dios las más grandes fortunas que se han construido en el Señor se han hecho en la bancarrota la plenitud haz lo, que, lo que sustenta el, el, el escritor, solo pongan atención a esto, has cambiado mi lamento en baile solo ahí ¿Cómo es posible que alguien que es feliz, que derrocha alegría, que derrocha felicidad, haya pasado procesos de lamento? ¿Quién se lo cambió? Dios. Pero Él está diciendo, lo pasé, has cambiado mi lamento. en wow. Entonces, toda esta cosa hace que cuando te toque profetizar, hablar o declarar sobre algo, tu experiencia diaria en el Señor sea tu mayor respaldo y confianza. Con el gato, mi querido Gary, del cual ya no voy a hablar mucho, que se perdió, es un persa hermosísimo, créame, me entiende, lindísimo mi gato. Pero me eché los diálogos de las dos niñas. La cata estaba con María Magdalena, ¡ay, mi Gary, que no sé qué! La Claire, que es un radar, es el perfil de mujer que tiene la capacidad de pretender que no esté en nada, pero esté en todo. La Claire tiene esa cualidad que finge que está metida en el juego, pero si a la media cuadra preguntan qué hora es y el teléfono dice las 10.48, ella, ella capta y dice 10.48. Entonces la cata está en un gran de, de melancolía y el, una noche le dice a la Claire, Ay, Cata, ya, si ya le pedí a Dios que va que nos traiga el gato. Yo en mi mente, Señor, oíla, porque si no, a saber qué gato voy a ir a comprar, lo voy a pintar de blanco, le voy a poner unas, unas un algodón para que parezca persa, pero para que la niña no quede desilusionada. Día 2 día 3 la misma historia. La niña llorando, dando laridos por el tal Gary, y cuando menos la respuesta de la Cler es, ¡Cata ya, nos van a llamar para decirnos que nos van a dar a Gary, tranquila, no era ni con ella, el llanto era conmigo. El día domingo que nos cae la llamada y nos dicen que lo encontraron, por cierto gracias a la familia que fue tan gentil en entregárnoslo. Eh, Créame que me alegró el gato, me alegró la agarrarlo el pelo al gato, pero bueno, pero ¿sabe qué qué me, qué me, qué me llenó de plenitud la, la satisfacción de la clair en que la afirmación de su fe había tenido un efecto. Iglesia Quise predicar de manera distinta porque yo creo que usted ha oído siempre predica de este tema y ahora Dios pone sobre tu vida ropa, tendón, esa ya, no. Pero le quiero dejar una convicción que le va a servir a usted para siempre. Lo que dice después, mire, profeticé pues como me había mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, ahora viene otra cosa, okay, profetiza al Espíritu, y así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Le voy a hacer una pregunta de oro. ¿Por qué el mismo Dios que le habla a esto permitió que se muriera a su esposa? Y entonces no es el mismo, aquí le digo, las la prédicas en que muere son para pensar. Si no, no, no es aquí. Pero si sí ha puesto a pensar usted, porque el mismo espíritu que le da vida a huesos es el mismo a través del cual el Señor le dice que se iba a llevar a su esposa. Mi opinión, con mucho cariño y respeto, mi opinión, hermano, es que la grandeza de Ezequiel es una grandeza que pocas veces se encuentra en la gente que dice que es cristiana. Porque sabe anteponer a Dios su gloria, su plan y su propósito de mi propia historia. Porque mi historia vivifica a Dios y eso me hace entender por qué estoy sentado aquí. O sea, si estás sentado aquí para tener autocomplacencia en tu vida, está bien. Nice, nivel uno Si estás sentado aquí para que las cosas te vayan bien, nice, nivel 2. Si estás sentado aquí para lo anterior pero también estar dispuesto que en tiempos diferentes vas a seguir sentado aquí, está bien, pero si estás sentado aquí, porque sabes que el Espíritu de Jehová está sobre ti y te ha enviado, ¿para qué dice? Dígalo, dígalo en voz alta, ajá, ¿qué más? Para dar las buenas nuevas, para anunciar, para todo eso. Y entonces cuando entendés eso, la satisfacción es total. Veniste aquí cargado por una situación, pero te vas de aquí sabiendo de que Dios no solo tiene la capacidad de quitarte esa carga, sino de usarte a pesar de esa carga. Cierre sus ojos por favor, Señor, porque eso se llama victoria. Y eso nos da entendimiento alrededor de la dirección y el ánimo de Dios en nuestra vida. Entender que la mano del Señor está en nosotros. Entender que la visión en el Espíritu principalmente busca, hermano, tener una relación íntima con Él. Gracias Señor. Que esta palabra hoy puesta en la mente, en el corazón, en el alma de tus hijos, pueda trascender, Señor, en todo. Yo bendigo sus vidas. Señor, no solo quiero inspirarles, pero quiero inspirarles. No solo quiero predicarles, pero quiero que esta prédica también se vuelva, Señor, la actitud de ellos. Veanme a los ojos, quiero interrumpir la oración. Cuando usted reciba una mala noticia, profetice contra ella. Amén. Cuando usted reciba que está despedido, Bueno, usted sabrá si por Aragán lo despidieron o por negligencia lo despidieron, hay mil razones, ¿OK? o simplemente no es culpa suya, es simplemente que hubo necesidad de cortar a alguien y apareció su, o usted le cae mal a alguien y ahí se lo batearon. Independientemente, lo primero que viene a la mente es cómo voy a hacer, y cómo voy a pagar esto, y cómo voy a traer lo otro, ¿OK? aquí es donde uno profetiza sobre ese hueso seco. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el hueso seco? Falta de empleo, falta de provisión. ¿Cuál es la, prof la profecía que es salir de su boca? Jehová es mi pastor, no se preocupe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová dice que él hace lo que no es como que fuera y como yo he confiado en el Señor, sé que sobre esta puerta que se cierra hay siete que se abren. No se preocupe, todo lo que me he quitado en injusticia me he devuelto en justicia y multiplicado. Ve, Eso es profetizar sobre un hueso seco. Eso es profetizar sobre aquello que para nosotros representa transición, porque siempre a los hijos de Dios, a los que aman su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana y por este tiempo, que hoy podemos en este lugar ser de bendición y de propósito para todos. Que esta palabra Dios oh, quede como una semilla que dé fruto completo y total en toda nuestra vida. La bendecimos, Señor. Gracias por cada persona que está hoy escuchando esta enseñanza y si hubiera alguien sin Cristo ahí donde está, pueda decirle, Señor, te acepto en mi corazón y te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. Gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este podcast. No olvides compartirlo. Dios te bendiga.